0: Hier hören Sie nun aber eines dieser Gespräche in voller Länge. Konkret mit der Geschäftsführerin der Kinderliga, mit der klinischen Psychologin, der Gesundheitspsychologin, der Supervisorin, Caroline Tschul. Heute beim Gespräch in voller Länge und bei 365 Caroline Tschul. Caroline Schuln. Bei der Kinderliga nehme ich einen Topic besonders wahr, das ist die Pflege bzw. die Etablierung von Kinderrechten, wo immer es auch möglich ist. Was haben denn Kinderrechte auch für eine Auswirkung auf die Gesundheit von Kindern?
1: Naja, es geht vor allem darum, dass jedes Kind das gleiche Recht hat auf gesundes Aufwachsen. Ja, Diese Chancengerechtigkeit ist uns bei der Kinderliga ein ganz großes Anliegen und wir wären ganz nervös, wenn wir das Gefühl haben, irgendwo könnte es zum Beispiel auf die Geldbörse der Eltern ankommen in der Versorgung. Oder darauf, wen kennen wir, um schneller Behandlung zu bekommen. Und da geht es sowohl um die körperliche Gesundheit, um Untersuchungen, um Behandlungen, um Operationen, aber auch um die psychische Gesundheit natürlich. Und in Österreich ist es nach wie vor so, dass wir Betreuung im psychischen Bereich für die psychische Gesundheit, für die Seele, nicht über die ICAD bezahlen können oder über die ICAD ersetzt bekommen. Und das ist ein großes Thema. Auch hier, puncto Kinderrechte und auch die Psyche hat das Recht auf bestmögliche Betreuung und Behandlung.
0: Ich frage die Psychologin gleich, warum ist denn das immer noch so, dass zwischen den psychischen Fragen des Wohlbefindens und den physischen so unterschieden wird?
1: Ja, wenn ich das wüsste, vor allem, das war nicht immer so. Ja, also ich denke mir, wir kennen alle oder nicht alle, aber es gibt ähm, den berühmten Arzt in der Antike, der schon damals gesagt hat mit den Griechen, zuerst kommt das Wort und dann kommt die Pflanze, sprich die Medikamente und zum Schluss das Messer. Ja, das ist so die Chirurgie oder auch jetzt würde ich sagen die Technik und das ganze Wissen, das wir in der Medizin haben, dass sich auch über Digitalisierung hier ähm, einmeldet in der Medizin, aber das Wort wird manchmal vergessen, obwohl natürlich jeder weiß, wie das wirkt. Ja? Wenn wir eine Diagnose zum Beispiel bekommen, wie wird mir das gesagt? Wie schaut mich jemand an und die allerersten Worte, die an mich gewendet werden? Und das bleibt so oft in Erinnerung, aber dass das wirklich auch einen Wert hat in der Behandlung, in der Therapie, in der Heilung auch, um jetzt dieses ganz große Wort zu nennen, das wird oft vergessen und, oder wurde vergessen eben im Laufe der Zeit. Ja? Das ist schade, aber ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo dieser Fokus wieder zurück auch aufs Wort kommt. Ja? Je weiter wir auf der einen Seite Richtung Präzisionsmedizin gehen und immer mehr wissen, und auf der anderen Seite wissen wir aber auch immer mehr, dass Worte tatsächlich auch im Körper etwas in Bewegung bringen.
0: Gerade auch, weil wir ja beobachten können müssen und selber auch erfahren haben, jeder von uns wahrscheinlich, dass die Ursache von physischen Schmerzen oft seelische Probleme da sind.
1: Ja klar, also ich nenne es ganz einfach Panikattacken zum Beispiel. Ja. Ich spüre Angst und die Angst macht sich natürlich im Körper bemerkbar. Das Herz fängt an zu klopfen, mir wird heiß oder kalt, je nachdem. Es können mir die Glieder richtig wehtun und Menschen erzählen nach ihrer Panikattacke, dass sie wirklich unfassbare Schmerzen in der Brust gehabt haben, dass die Gliedmaßen zu zucken begonnen haben Und es war keine Kontrolle mehr möglich. Also der Körper reagiert ganz stark. Und wir können körperliche Reaktionen nicht von unseren Gefühlen trennen. Vielleicht auch jetzt ein positives Beispiel, wenn man verliebt ist. Auch da beginnt das Herz zu klopfen. Man fühlt sich aber vielleicht ganz leicht. Die Farben schon anders aus. Die Gerüche, die Luft verändert sich. Und ich fühle mich in meinem ganzen Körper ganz anders.
0: Dann nehme ich Ihre Beschreibung der Panikattacke gleich zum Anlass, um zu fragen, was sind denn unter Kindern die meistverbreitetsten psychischen Probleme und Krankheiten?
1: Ja, ich glaube, da müssen wir ein bisschen unterscheiden, je nach Alter. Ja, wenn wir bei den ganz jungen Kindern schauen, eben weil wir von Körper und Gefühlen gesprochen haben, zeigen sich einfach auch psychische Probleme sehr oft über den Körper. Ganz klassisch Bauchweh ist so ein typisches Thema. Weinerlich sein, Kopfweh haben oder einfach nur sagen, ich fühle mich nicht gut, ohne das wirklich benennen zu können. Auch Bettnissen, also ins Bett machen, kann natürlich auch aus Belastung heraus entstehen. Je älter die Kinder werden, desto mehr verschiebt sich das dann tatsächlich einfach auch ins Verhalten, nämlich einfach zum Beispiel aggressiv werden. Ja, wir kennen das. Das ist dann oft mehr ein Problem für die Umwelt. Oder sich zurückziehen, alleine sein wollen, sich unter Menschen nicht mehr wohlfühlen, Angst haben vor anderen Menschen, schüchtern sein sich nicht gut genug fühlen, vielleicht auch für die Welt. Und ähm, so im jugendlichen Alter, ich würde sagen so ab 10, 11, 12, 13 und dann auch noch älter, fängt es vor allem an mit Angst. Ja, das ist eine ganz ist stark verbreitet, Angst, Schlafstörungen. Aber dann auch mit der Pubertät zunehmend die depressive Symptomatik. Und depressive Symptomatik kann sich ja unterschiedlich zeigen. Ich kann nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Ich habe keine Kraft mehr. Ich will nur mehr schlafen. Es freut mich nicht. ich kann nicht mehr lachen. Ich bin furchtbar traurig auch, ja, eine große Traurigkeit und so eine Hoffnungslosigkeit, die sich ausbreitet. Genau. Und dann haben wir natürlich auch nochmal im, im späteren Jugendalter, 17, 18, 19, durchaus auch Erkrankungen, die psychotisch sind. Und psychotisch heißt, man hat vielleicht Wahnvorstellungen, man hört Stimmen, man sieht vielleicht Dinge, von denen man nicht mehr ganz einschätzen kann, am Sehen das andere auch sehe das nur ich, höre das nur ich und findet dann so nicht mehr wirklich zurück in die Realität oder weiß gar nicht, was ist Realität, was ist Fantasie, was ist und verliert sich hier auch.
0: Caroline Schulen, jetzt sagt man ja, dass eine psychische Krankheit zumindest von drei Faktoren abhängt. Das ist die vererbte Anlage, das ist die soziale Wahrnehmung und das ist die eigene Persönlichkeit. Jetzt sind ja zwei Dinge, nämlich die vererbte Anlage und die soziale Beobachtung, eigentlich sehr stark mit den Erziehungsberechtigten verbunden. Hat also ein Kind, das in einer Familie aufwächst, wo es psychisch kranke oder belastete Menschen gibt, nicht einen fürchterlichen Startnachteil?
1: Naja, Startnachteil ähm, finde ich jetzt vielleicht irgendwie falsch ausgedrückt. Es gibt ein Risiko. Ja, das haben wir ja auch für körperliche Erkrankungen. Das haben wir in vielen Bereichen, dass es ein Risiko gibt für etwas, und ganz wichtig ist, wir wissen, wir kennen vielleicht die Risiken. Zum Beispiel, es gibt schon belastete Familienmitglieder, es gibt psychisch erkrankte Familienmitglieder. Das Wichtige ist, dass man darauf richtig reagiert. Ein Risiko heißt noch nicht, dass eine Person oder in dem Fall ein Kind oder Jugendlicher tatsächlich selbst betroffen ist. Und da ist es ganz wichtig, rechtzeitig darauf zu reagieren, vorbeugende Maßnahmen zu setzen, Prävention. Und das kann auf vielen unterschiedlichen Ebenen natürlich passieren. Aber ich glaube, so wie bei anderen ähm, körperlichen Erkrankungen, wenn wir wissen, es hat jemand, alle in der Familie haben eine Brille, wird man natürlich öfter nachschauen, öfter zum Augenarzt gehen, vielleicht früher schon korrigieren, überlegen, was kann man tun, dass die Fehlsichtigkeit nicht so stark ist. Und ich denke mir, das wäre unsere Aufgabe auch bei der psychischen, bei dem Risiko für psychische Erkrankungen.
0: Also ganz konkret, wenn es Menschen mit Depressionen gibt in der Familie, wenn es suchtkranke Menschen gibt, beispielsweise Alkoholkrankheit etc., dann sollte man präventiv schon zu einer klinischen Psychologin gehen oder zu einer Psychotherapeutin und einmal abchecken lassen, wie geht es der Seele, wie geht es den Gefühlen, wie geht es meinem Umgang mit Gefühlen und wie geht es meinem Kind mit ihren oder seinen Umgangsritualen mit den Gefühlen.
1: Genau, aber vielleicht müsste es ja nicht unbedingt gleich ein Einzelgespräch sein, sondern vielleicht geht es auch darum, mit der ganzen Familie zu sprechen und zu schauen, was braucht die Familie, was könnte die Familie für Unterstützung brauchen, auch im Kreis mit Geschwisterkindern, so es die gibt, oder mit den Eltern sprechen, wer fühlt sich wie belastet, Dem ja auch in anderen Umgebungen, also schon ab Kindergarten, diese Themen anzusprechen, ganz allgemein. Ja, wir dürfen ja auch nicht die vergessen, die vielleicht keine Belastung haben, aber dann tatsächlich psychisch erkranken und jemand aus einer belasteten Familie kommt gut durch. Also ich glaube, es ist wichtig, hier all diese Unterstützungsmöglichkeiten angedeihen zu lassen, überall anzusprechen, aufmerksam zu machen darauf und auch sagen, was kann helfen.
0: Sie haben da jetzt schon die Kindergärten erwähnt, Sie haben natürlich die Familien erwähnt, aber... Sind nicht gerade die Pädagoginnen in den Kindergärten, in den Schulen und auch die Erziehungsberechtigten oft überfordert? Und haben die zwar den Druck, dass sie da die Kinder liebevoll betreuen sollen, aber wissen schon mit ADHS nicht umzugehen?
1: Ja klar, ich denke mir, das ist vielleicht auch nicht ihre Aufgabe. Ich glaube, der wichtige Punkt ist, dass diese Themen rund um die Psyche nicht mehr tabuisiert werden, also dass man darüber sprechen darf und auch nicht stigmatisiert werden. Wir kennen das ja oft, dass man sagt, naja, selber schuld, kriegt es nicht hin, ist vielleicht zu schwach, eh klar, da ist schon ein anderer Teil der Familie irgendwie belastet. Und ich denke mir, all diese Gedankenmuster sind nicht mehr zeitgemäß, sondern zu sagen, ja, da gibt es eine Belastung, wir sehen das. Und jetzt spreche ich zum Beispiel von den Pädagoginnen. Es ist nicht unsere Aufgabe, wir haben ganz andere Aufgaben aber wir wissen, wo es Hilfsangebote gibt, die wir uns entweder in unseren Arbeitsalltag und in unsere Arbeit mit den Familien oder den Kindern holen können oder wo wir Familien, Kinder, Jugendliche auch hinschicken können.
0: Zum Beispiel dann eben zu klinischen Psychologinnen und anderen Expertinnen, zu Stationen, wenn es sein muss, Ambulatorien, Geben Sie uns einen kurzen Eindruck davon, was passiert denn dann dort, wenn zum Beispiel ein junger Erwachsener mit 17 Wahnvorstellungen hat? Wie kann man denen dann denn überhaupt begegnen?
1: Ich glaube, das ist ein Spezialfall. Das passiert erstens mal nicht so oft, aber natürlich gibt es junge Leute mit Wahnvorstellungen, mit psychotischen Episoden, die muss man aber auf jeden Fall einfach im Spital betreuen. Ich denke mir, da, da gibt es keinen Weg drum herum. Das ist nicht der klassische Fall von belasteten jungen Menschen, sondern das ist, Tatsächlich krankheitswertig, da braucht es ein Team von Spezialisten, von Kinder- und Jugendpsychiaterinnen, Pflegepersonal, Psychologinnen, Psychotherapeutinnen, vielleicht auch Sozialarbeiterinnen. Da wird auch mit Medikamenten gearbeitet. Das ist einfach ein gefährlicher Zustand. Ja. Keiner von uns würde jemand mit einer Krebserkrankung ohne Spital und ohne Spezialisten, Experten und ohne Medikamente betreuen. Und so ist das eben auch mit jungen Menschen mit psychotischen Erkrankungen. Und das ist auch wichtig, nach der Akutphase stabilisieren sie sich ja sehr oft wieder und dann einfach auch, wenn sie nicht im Spital sind und wieder zurück in die Schule oder in die Lehre oder in ihre Arbeitsstelle zurückkehren, in die Familie, zu ihren Freunden, dass sie weiter begleitet werden, dass sie dann nicht ganz allein gelassen werden, bis sich einfach ihr ganzer Gesundheitszustand gut stabilisiert hat. Ja, sehr oft sind das ja krisenhafte Episoden die gut übertaucht werden können, so sie wirklich professionell behandelt werden.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Zwei Nachfragen, die ich gerne und öfters stelle, aber jetzt nicht versäumen möchte, auch mit Ihnen das zu besprechen. Das eine ist der Umgang mit Medikamenten. Mhm. Da gibt es zu Antidepressiva natürlich wahnsinnig viele Vorteile nach wie vor in unserer Gesellschaft. Man darf aber sagen, dass diese Medikamente, die Serotonin und Dopamin stärken, helfen in der Eigenproduktion, nicht einmal körperlich abhängig machen, sondern eigentlich nur den Menschen helfen, wieder zu sich zu finden. Kann man das so vereinfacht formulieren?
1: Na, ich hole jetzt deshalb Luft, weil ich keine Ärztin bin. Ja, ich bin Psychologin. Ich verschreibe auch keine Medikamente. Aber es ist durchaus so, dass es Situationen gibt, wo wir die Erfahrung gemacht haben, dass gerade die Antidepressiva, die hier angesprochen wurden, sehr gut helfen können, einfach die Stimmung aufzuhellen, aus einem Tal herauszukommen, Kräfte zu sammeln, wieder Motivation zu spüren, auch zum Beispiel in Therapie zu gehen allein neu ja, und weitere Hilfe anzunehmen. Und ich denke mir, bei Schmerzmitteln, keiner würde mehr ähm, sich einen Zahn ziehen lassen, ohne eine Spritze, die einfach den Schmerz betäubt, weil dieser Zahn gezogen werden muss. Und so ist es ein bisschen auch mit den Medikamenten. Ich denke mir, wir dürfen natürlich nicht, und wir haben das vielleicht in den USA gesehen, ja sehr inflationär mit den Medikamenten umgehen und sagen, okay, ich schlucke einfach etwas, dann geht es mir schon besser. Und dann vielleicht auch noch gleich Schlafmittel und Aufputschmittel etc. Und wir wissen, das kann dann in die Abhängigkeit geraten, Aber mit professioneller Begleitung, gut überprüfte Medikamente zu geben, die stabilisieren. ist ganz wichtig oft, um aus der Krise herauszukommen und wieder nächste Schritte zu machen, Boden unter den Füßen zu bekommen.
0: Und das Zweite, Sie waren auch in Kliniken tätig, viele mhm. Jahre. Da gibt es dann auch die sogenannten negativen Klinikerfahrungen. Mhm. Wieso ist denn das immer noch so ein geflügeltes Wort? Ich war in der geschlossenen oder so Sätze. Wie kann man dem begegnen und was könnte man da Ihres Erachtens und auch Ihrer Erfahrung nach tun, um diese Hemmschwelle ein bisschen niedriger werden zu lassen.
1: Naja, also vielleicht nur damit das klar ist, ich war auf der Pädiatrie, das ist die Kinder- und Jugendheilkunde, das heißt, das waren Kinder mit körperlichen Erkrankungen, vorrangig, die aber natürlich dann auch psychisch belastet waren, weil sie teilweise lebensbedrohlich krank waren, chronisch krank waren, gewusst haben, da gibt es keine Heilung für diese Krankheit, man muss lernen, mit dieser Erkrankung zu leben, die dann natürlich auch Ängste oder depressive Symptomatiken entwickelt haben. Die geschlossene Anstalt, das bezieht sich auf die Psychiatrien. Und da gibt es natürlich immer noch so dieses Irrenanstalten oder Einrichtungen für Verrückte, so ein bisschen als geflügelte Worte. Aber ich denke mir, das nimmt einerseits ab, ja, da verändert sich sehr viel, aber natürlich hat das schon was auch, wie soll ich sagen, was geheimnisvolles für viele Menschen, die sich das nicht vorstellen können. Und so die... Menschen, die mit psychischer Erkrankung, sogenannte Verrückte, die machen ja auch Angst, weil wenn ich mich mit etwas nicht auskenne, das ist vielleicht unberechenbar. Und diese Menschen reagieren ja auch oft unberechenbar. Und da gibt es eben, ja, und ich denke mir, die Medienlandschaft, die Filme und so tun auch ihren Teil dazu, um hier bestimmte Geschichten vorzuschreiben. Ja, und natürlich, glaube ich, ist das Gehört das vielleicht auch ein bisschen noch dazu, wie, wie die Psychiatrien im 19. Jahrhundert geführt wurden? Wir hoffen, das ändert sich natürlich, auch dass sich im Klinikalltag etwas ändert, also nämlich genügend Personal, äh, genügend Betten etc. Dann wird sich dieses Bild auch ändern. Und es wird schon anders davon gesprochen mittlerweile.
0: Und Sie haben gerade etwas angesprochen, das ist fast eine Frage, aber es gibt Bedarf, oder? Da rede ich wieder mit der Geschäftsführerin der Kinderliga. Es gibt Bedarf an zusätzlichen Plätzen für Kinder- und Jugendpsychiatrie.
1: Natürlich. Also ich denke mir, das ist unbestritten. Es gibt Bedarf an Plätzen und zwar sowohl stationär, das stationär heißt, ich bin auch über Nacht dort, ich bin für längere Zeit dort, eine Woche, zehn Tage, drei Wochen, vier Wochen, aber auch ambulant. Das heißt, ich gehe in der Früh hin und am Nachmittag hinaus, wohne zu Hause, in einer WG, wo auch immer. Ich denke mir, beides braucht es. Und mittlerweile gibt es ja auch das Home-Treatment. Das heißt, das psychiatrische Team kommt zu mir nach Hause. Mit Arztärztin, mit Pflegerin, vielleicht auch mit Psychologin, Psychotherapeutin und besucht mich zu Hause. Das heißt, ich gehe gar nicht mehr ins Spital, sondern bin auch zu Hause betreut. Auch das gibt es. Aber natürlich viel zu wenig, Punkt eins. Und der zweite Punkt ist, wir haben viel zu wenig Menschen, die schon viel früher, wir haben vorher von der Prävention gesprochen oder von der Betreuung, solange ich zwar belastet bin, aber noch nicht so krank, dass ich ins Spital muss. Und ich denke da kann man ganz, ganz viel abfangen, damit es nicht dazu kommt, dass Kinder und Jugendliche mitten in der Nacht in einer Krise ins Spital eingeliefert werden müssen, weil niemand mehr weiter weiß.
0: Sie sind ja bei der österreichischen Liga verantwortlich für, oder verantwortlich, Sie leiten das Ganze mhm. und sind das Herz, die Seele, das Gesicht, das Hirn. Wie da der stadt land in Österreich? In Wien sind wir sichtlich besser versorgt als woanders, oder?
1: Ja, aber ich glaube, in Wien leben auch mehr Menschen als im Rest Österreich. Ja, natürlich ist es bei uns dann im ländlichen Gebiet nicht so einfach, Das ist auch verständlich, da leben einfach nicht so viele Menschen, es kommen nicht so viele Fälle vor und man muss einfach für professionelle Betreuung oft weitere Wege auf sich nehmen. Und gerade da, denke ich mir, wäre wieder dieses mobile Arbeiten, dieses, wir nennen das so <lacht> im Profisprech, aufsuchende Arbeit, ja? dass die Teams, dass die Ärztinnen, Ärzte, Pflegerinnen zu den Menschen kommen. Ja, auch Psychologinnen, Psychotherapeutinnen die sind gut vertreten in ganz Österreich, die gibt es überall, die würden das auch machen. Da kommt halt jetzt dann so die Frage der Finanzierung ins Spiel, weil wir natürlich nicht möchten, dass das die Kinder, Jugendlichen oder Familien zahlen müssen.
0: Da geht bei mir gleich ein zusätzliches Thema auf. Erstens das Bekennen, dass ich psychisch angeschlagen bin. Hm. Da gibt es auch noch ein Stadt-Land-Gefälle, oder?
1: Das kann ich jetzt so nicht sagen. Also dazu kenne ich jetzt keine Studien, Nämlich so wirkliche Zahlen dazu. Ich denke mir, das ist vielleicht auch manchmal ein Vorurteil. Ich erinnere mich nur an eine Studie von der Med Uni Wien, die in Niederösterreich bei Jugendlichen durchgeführt wurde. Und da haben die Jugendlichen durchaus angegeben, dass sie psychisch belastet sind. Entweder, dass sie Ängste haben, dass sie mit ihrem Essverhalten kämpfen dass sie ihre Wut und ihren Zorn und ihre Aggressionen nicht im Griff haben oder dass sie Angst haben vor anderen Menschen und so soziale Ängste, nennen wir das, haben und sich lieber zurückziehen. Also da, wenn befragt und wenn es die Möglichkeit gibt, sprechen sie schon darüber. Nur sagen sie oft, ich weiß gar nicht, mit wem ich darüber sprechen soll und wer mir helfen könnte und dann kann ich ja gleich den Mund halten,
0: so ein bisschen. Und dann komme ich zu was zweiten was mir dazu assoziativ einfällt, das ist die co Also wenn ich jemanden habe in der Familie, der krank ist, beispielsweise alkoholkrank und als Kind muss ich den Alkohol besorgen. Da entsteht auch viel Unglück, oder?
1: Naja, das ist nochmal ein ganz eigenes Thema, Alkoholismus, sowohl in Österreich als auch ja, auf der ganzen Welt. Dass Kinder und Jugendliche in dem Familiensystem, in dem sie aufwachsen, gefördert werden, aber auch belastet werden, das wissen wir alle. Und dass es da unterschiedliche Risikofaktoren oder Chancen gibt, das wissen wir auch. Und ich denke, der wichtige Punkt ist hier, immer wieder auch genau diese Kindern und Jugendlichen zu unterstützen. Es gibt mittlerweile viele Projekte, die sich um Kinder von psychisch erkrankten Eltern kümmern, ja, die sehr oft auch, mit, auch alleine gelassen werden. Und wo es nochmal ein Problem gibt mit dem Ansprechen, weil sie ihre Eltern schützen wollen, weil man den Schein nach außen wahren möchte, weil man niemanden beschämen möchte schon gar nicht die eigenen Eltern. Ja, es ist oft leichter als Eltern darüber zu sprechen. Meinem Kind geht es schlecht als für die Kinder zu sagen, meine Mama, mein Papa haben ein massives Problem, liegen nur mehr am Sofa und trinken Alkohol oder äh, haben den Job verloren, verdienen nichts mehr und reden kaum mehr mit uns oder, oder, oder. Ja, das entsteht halt auch aus auch Liebe heraus, muss man sagen.
0: Wie verbreitet ist denn dieses Phänomen, dass Kinder psychisch belastete Eltern oder Erziehungsberechtigte betreuen müssen?
1: Wenn wir das wüssten, also wenn ich das wüsste, da muss man, glaube ich, bei HP nachfragen, beim Verein, der sich um die pflegenden Angehörigen von psychisch Erkrankten kümmert. Das ist oft sehr, sehr schwierig, weil wir da eine hohe Dunkelziffer haben. Eben genau der Punkt, den wir vorher angesprochen haben. Es wird dann nach wie vor zu wenig darüber gesprochen und vor allem, wenn die Eltern belastet sind und die Kinder darüber sprechen müssten. Vor allem, weil sie ja oft auch nicht wissen, ist das noch normal? Ist das eine Krise, die vorübergeht? Wie wird sich das weiterentwickeln? Das ist von Kindern auch nicht zu verlangen, dass sie das schon überblicken können. Und wenn es dann keine erwachsenen Bezugspersonen gibt, die den Kindern hier zur Seite stehen, sie unterstützen, das Thema ansprechen, dann sind sie damit alleingelassen. So gesehen können wir das nur umgekehrt ableiten, aber wir wissen, dass bis vor kurzem zum Beispiel Erwachsene, die in der Psychiatrie aufgenommen wurden, die wurden nie gefragt, haben sie Kinder zu Hause, wer betreut ihre Kinder, wie geht es ihren Kindern. Ja, da gibt es dann einfach Mütter, Väter, die in, ja, in Kliniken betreut werden und irgendwo sind deren Kinder auf sich alleine gestellt oder manchmal mit Großeltern oder von Nachbarn betreut oder eben in einer WG auch.
0: Das führt mich dann zu einem der wichtigsten Themen der Kinderliga und Sie haben es eingangs ja schon erwähnt, das ist die Armut. Mhm. Armut macht krank, sowohl physisch als auch psychisch. Heißt das, dass Sie eigentlich eine politisch aktive Gruppe sind, wo Sie an den gesellschaftspolitischen Themen Verteilungsgerechtigkeit dran sind, als wichtigster Präventionsmaßnahme?
1: Das kann man vielleicht so sagen. Also ich denke wir sind ein Dachverband der hier ähm, anwaltschaftlich arbeitet, wie man das so nett nennt. Ja, früher hat man vielleicht Lobbyarbeit gesagt, äh, jetzt sagt man Advocacy-Arbeit oder anwaltschaftliche Arbeit. Das heißt, wir versuchen schon in Richtung Politik, in Richtung Expertengremien, die vielleicht nicht unbedingt mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, in Richtung Öffentlichkeit auch immer wieder bewusst zu machen, zu thematisieren, Armut ist einfach ein ganz großes Risiko für schlechtere körperliche Gesundheit, für schlechtere psychische Gesundheit, das wissen wir. Und wir wissen auch, dass zunehmend mehr Kinder in Österreich, und das wollen wir vielleicht nicht wahrhaben, aber auch von Armut betroffen sind, ja, von relativ oder absoluter Armut. Relativ heißt so im Vergleich zum Median, also sagen wir mal zum Durchschnitt der Bevölkerung. Und sehr oft ist es nach wie vor so, auch bei der Armut, dass die stigmatisiert wird, dass es da Zuschreibungen gibt, wie selber selber schuld. Ja, und dass da zu wenig Hilfestellungen geleistet wird, sondern man rückt eher ab von der Armut, als dass wir auf sie zugehen und versuchen, sie abzuwenden. Und sie wird individualisiert, sie wird nicht als gesellschaftliches Problem gesehen, sondern das sind die, die Betroffenen sind selber schuld, die haben irgendwas falsch gemacht, die sind nicht schlau genug, nicht geschickt genug, wie auch immer. Also es wird ihnen die Schuld zugeschrieben und das ist auch etwas, wo wir wirklich abrücken müssen.
0: Aber ist es nicht total schräg? Weil selbst volkswirtschaftlich gesehen wäre es doch gescheit, man würde präventiv wirken, damit weniger Menschen krank werden, oder?
1: Ja, also ich denke da kann man noch Papiere aus den 70er-Jahren lesen und denkt sich, das wissen wir alles schon. Ja, da ich stotte ich selber herum, weil, ja, also ich denke mir, da sind andere Interessen am Werk, die kurzfristiger halt einigen nützen. Und es, man muss schon sagen, es gibt ja auch wirklich viele Menschen, die sich dafür einsetzen, für Chancengerechtigkeit, für Verringerung der Schere zwischen Arm und Reich. Ich habe gerade heute in der Früh am Weg hierher de facto die Ö3-Jugendstudie gelesen und habe bei den jungen Menschen so die Sorgen, die sie derzeit umtreiben, ist ganz klar Klimakrise, Krieg und dass die Schere zwischen Arm und Reich aufgeht. Das heißt, den jungen Menschen ist das bewusst und ja...
0: Weil also, wir hoffen, dass sie es dann besser machen als wir.
1: Ja, das ist halt das Problem. Ja. Wir sehen, dass das dann sehr oft kaum kommt man dann in Entscheidungsstrukturen hinein und in Verantwortungsjobs ist der Druck von anderen Seiten so stark, dass viele dieser ähm, Haltungen nicht mehr lebbar sind offensichtlich.
0: Ja. Nicht mehr lebbar. Da komme ich zu einem anderen Platz, das ist unser Leistungsverständnis. Was mhm. hat denn unser Leistungsverständnis, das sehr oft am Erfolg orientiert ist, am persönlichen Erfolg vor allem orientiert ist, mit psychischem Wohlbefinden zu tun, ihrer Wahrnehmung nach. Was meine ich damit? Damit meine ich, in Kitzbühel fahren 80 Leute runter und wir mhm. bemerken nur die drei, die am Stockel stehen, obwohl mhm. doch die anderen mhm. 80 auch die Streif bewältigt haben. Oder Klima. Jede Tat hat doch eine soziale Auswirkung und zumindest bei der Klimakrise wird uns das immer bewusster. Warum ist trotzdem sozusagen das Schulterklopfen für die Eigenleistung unabhängig von deren Auswirkungen auf die Allgemeinheit? Gibt es da Ansätze, wie sich im Denken vielleicht etwas ändern könnte?
1: Naja, ich denke mir, <lacht> das ist schwierig. Wir Menschen haben immer noch so ein bisschen ein Primatenhirn. Ja? Wir reagieren so ganz stark auf irgendetwas Tolles, Schönes, Reiches, Mächtiges da springt irgendwie so ganz tief im Hirn etwas an, das Belohnungssystem. Und wir sind natürlich soziale Wesen und ganz viel passiert über Vergleich. Und ich glaube, das ist der ganz schwierige Punkt. Der Leistung passiert ja auch immer nur über Vergleich. Wie wird Erfolg definiert, auch im Vergleich zu jemandem anderen oder zu etwas anderem. Und wir wissen, dass ganz viele darunter leiden. Manche ähm, lieben das auch, ja? wenn man sich so Sportwettkämpfe anschaut. Und da, glaube ich, gibt es ganz, ganz viele Aspekte dazu, weil auch zu sehen ist, dass man persönlich Leistung insofern erbringen will, als man Erfolgserlebnisse, die tun gut. Und da geht es darum, sich auch kräftig zu fühlen und selbstwirksam zu fühlen. Und in der Pandemie haben wir gesehen, wie die jungen Menschen auch gelitten haben, dass sie allein in ihrem Zimmer gesessen sind und überhaupt keine Aufgaben und Herausforderungen bewältigen konnten, wo jemand anderer auch gesagt hat, toll, oder wo sie selber gespürt haben, da habe ich einen Entwicklungsschritt, einen Lernschritt gemacht. Also so gesehen ist Leistung erbringen, nicht nur negativ, wo es irgendwie anfängt zu kippen ist, wenn es immer nur über Vergleich mit anderen passiert, eigentlich dann mit Abwertung der anderen, eben die drei Besten und dann sind die anderen immer noch spitzenmäßig unterwegs, aber werden trotzdem abgewertet. Oder, und ich denke mir, da haben wahrscheinlich die sozialen Medien schon auch ihren Teil dazu, dass man sich einfach mit der ganzen Welt vergleichen kann plötzlich und ich will jetzt irgendwie keiner dieses das beim Namen nennen aber plötzlich sind es das die man im Leben nie sehen wird und die eigentlich wirklich ganz irrelevant sind fürs eigene Leben zu einer Art Messlatte und das ist absurd
0: der Vergleich was Äußerlichkeit betrifft der wird ja auch viel diskutiert und ist gerade in den sozialen Medien ja dauernd omnipräsent da ziehe ich aber nicht viel Freude draus, sondern da sehe ich dann immer nur die Fehler. Warum lernen wir eigentlich nicht in unserer Erziehungswelt oder in unserer Schulwelt, in unserem Bildungssystem, dass ich ja auch vor dem Spiegel stehen könnte und danach suchen, was macht mich aus, wodurch bin ich besonders einzigartig und vielleicht sogar schön?
1: Naja, also in meiner Vorstellung wäre ja ein Leben ganz ohne Spiegel viel besser. Ja, da spürt man sich selber. Ja, und fangt nicht wieder an, in den Spiegel zu schauen und zu bewerten. Und das ist ja auch eine Bewertungsfrage. Was finde ich jetzt schön und was finde ich auch an mir schön? Also, wir kennen ja das Bildnis des Dorian Gray. Ohne sein Spiegelbild wäre vielleicht alles ganz anders gelaufen und <lacht> er wäre nicht ähm, in sich versunken und dann darüber auch ertrunken. Also, ich denke mir, das, das ist so wichtig. Das sagen ja so viele auch der jungen Leute. Es geht mir total gut, wenn ich dann mein Handy mal weglege. Eben, wenn ich nicht in den Spiegel schaue, wenn ich mich einfach nur nur spüre und mit Freunden unterwegs bin und mich auch in der Gruppe spüre. Und ich glaube, das ist schon etwas, ja, das die jungen Menschen eindeutig spüren. Es ist halt nur wirklich sehr schwierig, weil man, weil man das Handy down braucht. Ja? Und dann hat man das Internet in der Hosentasche und natürlich auch die sozialen Medien und die Vergleichs- Möglichkeiten auch immer mit sich. Aber ich glaube, wenn man sie tatsächlich fragt, und das habe ich immer wieder auch im Kopf, auch bei Umfragen oder auch wenn man junge Menschen sieht, in Wirklichkeit orientieren sie sich ja dann doch an ihrer Familie, an ihren besten Freunden um sich herum. Und ich glaube, das sind auch die Ansatzpunkte, ja? das wirklich nahe soziale Umfeld zu stärken, das ihnen dann tatsächlich wirklich wichtig ist, weil in Wirklichkeit ist ihnen dann der Star von Übersee eh egal.
0: Um das zu stärken, habt ihr bei der Kinderliga zusammen mit der Bundesjugendvertretung auch eine Toolbox entwickelt für psychisches Wohlbefinden?
1: Ja, die Idee dieser Toolbox unseres Topsy-Projekts war, im Grunde vor allem die Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die aber nicht Psychologinnen, nicht Psychotherapeuten, nicht Kinder- und Jugendpsychiaterinnen sind, zu stärken. Weil das haben wir schon gesagt, es gibt ganz viele Menschen, die bei den Pfadfindern, bei den Naturfreunden bei vielen Jungscharlagern, bei Freizeitprogrammen im Sportbereich mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, die Belastung von jungen Menschen mitbekommen, aber sie sind natürlich nicht die Profis, um das zu behandeln, zu therapieren, etc. Aber es ist wichtig, dass sie wissen: okay, da gibt es Belastung, wie kann ich das ansprechen und wo sind dann auch zum Beispiel die Experten und Experten, an die ich weiterverweisen kann. Und hier einfach Wissen zum Thema psychische Gesundheit, zu so Basiswissen, Basisdefinition: was ist eine Angsterkrankung, wie zeigen sich die Depressionen, woran erkenne ich vielleicht auch Suizidalität? Ja, so dieses Thema. Ich bin so verzweifelt, ich weiß nicht, ob ich weiterleben will und kann. Und hier diesen Menschen äh, Unterstützung zu geben, dass sie eben nicht so hilflos sind. Und anders als auch entlastend, ihr müsst das nicht auffangen. Sondern da gibt es viele Profis, die gibt es rundherum. Bitte kontaktieren.
0: Weil da zumindest ist das mein Befund, sehen wir uns in der Unwissenheit über Fragen der psychischen Gesundheit ja nicht nur dem Mangel an Symptomerkennung gegenüber, sondern auch der Idee der Abgrenzung. Viele erziehungsberechtigte Pädagogen glauben auch, sie müssen das lösen aus Liebe oder aus gut gemeinter Idee und äh, fragen nicht um Hilfe an Dritte und Beitritten.
1: Ja, oder vielleicht zu spät auch, weil sie sich zu sehr involvieren, weil sie auch die Bezugspersonen sind, die Vertrauenspersonen und Gerade Kinder und Jugendliche ja ganz oft sagen, nein, ich will zu niemandem anderen. Eben auch aus Unwissenheit, ja, das klingt ja schrecklich. Ich glaube, du musst zur Psychologin, das ist ja fast wie eine Drohung. Also die viele Zeit, die ich im Spital gearbeitet habe, ich mir gedacht, bitte sagt es nicht so, sonst haben die Patienten oder Patientinnen das Gefühl, das ist eine Strafe. Das ist quasi so, jetzt hast du es aber nicht geschafft, jetzt musst du zur Psychologin. Sondern ganz andere, das ganz anders als Unterstützungsangebot einzuführen, dass das wirklich Menschen sind, die sich liebevoll zuwenden.
0: Da frage ich gleich das Vorstandsmitglied der österreichischen Psychologinnen, was wird denn da getan, um das Wording weiterzuentwickeln, damit man sozusagen psychologische Gespräche, damit man psychotherapeutischen Austausch nicht immer nur mit Krankheit verbindet, sondern eher mit Training oder mit Coaching. Da gibt es diese berufsständliche Notwendigkeit, sich abzugrenzen, aber die hat dazu geführt, dass im Grunde alles, was mit Psy zu tun hat, gleich eine Krankheit sein muss, auch mit der Bezahlung bei den... Krankenkassen, ist das nicht eigentlich total traurig? Sollten wir da nicht überlegen, wie kann ich das anders positionieren? Wie kann ich die Prävention eher so wie im Sport als etwas, was mich weiterbringt, verstehbar machen?
1: Naja, ich glaube gerade in der Psychologie, wenn man ähm, da hinschaut, es gibt die Arbeitspsychologen, es gibt Gesundheitspsychologen, die befassen sich vor allem mit ähm, den Fragen, wie kann ich Gesundheit pflegen, wie kann ich Menschen gesund erhalten, wie kann ich die Umgebung so gestalten, dass sie gesund bleiben. Also da geht es wirklich um die Gesundheit und auch darum, sie zu erhalten. In der Schulpsychologie geht es ja auch nicht immer nur um Belastung, es geht manchmal auch um Lernmethoden, um wie gehen wir in der Gruppe miteinander um, also um soziales Verhalten. Also ich würde sagen, gerade in der Psychologie gibt es ganz, ganz viele Felder, die nicht nur mit Krankheit zu tun haben. Die sind halt manchmal immer so, wir wissen das auch, ähm, es gibt halt immer die spektakulären, spannenden Fälle. Also die Arbeitspsychologie, die sich dann damit beschäftigt, wie, wie so ein Arbeitsleben organisiert sein sollte und könnte, dass es den Menschen dort halt gut geht, ist halt nicht so spektakulär, wenn man das beschreibt.
0: Also das heißt, Sie haben da gar nicht so die Sorge, dass die Leute Psychologie mit Krankheit verbinden? Na, ist ja, gut. Ja, ja, ja ich, ich, ich frage nicht so mich gerade,
1: nein, mit, nicht unbedingt immer mit Krankheit und ich glaube, da hat sich wirklich auch in den letzten Jahren sehr, sehr viel verändert und dass es wirklich zunehmend gerade auch bei den jungen Menschen sehr üblich geworden ist, auch mal eben im Sinne eines Coachings und eines Begleitens in schwierigen Phasen oder in Entscheidungsphasen auch. Oft sind das ja gerade bei jungen Menschen auch Phasen, wo viel entschieden werden muss. Mache ich eine Ausbildung, gehe ich in die Lehre? Wie will ich leben? Abnabelung von den Eltern, also hier begleitet zu werden von jemandem, der viel Erfahrung hat. Ich glaube, da ändert sich schon etwas. Ich glaube auch, manchmal könnte man an einem wording noch ein bisschen arbeiten, dass es nicht so ein bisschen ist, erst am Ende so, jetzt hast du es nicht hingekriegt, jetzt musst du aber.
0: Ja. Dass wir daran arbeiten sollten, würde vielleicht auch implizieren, dass wir einen größeren Begriff von unserem alltäglichen Nachdenken über Gefühle, über Psyche und dergleichen haben. 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Wird eine Einrichtung wie die Kinderliga beispielsweise eingeladen, vom Bildungsministerium, wenn es um digitale Grundbildung geht, auch einen Beitrag zu leisten? Medienkompetenz, wichtige Frage für die psychische Gesundheit. Seid ihr da je eingeladen worden, mitzudenken, zum Beispiel?
1: Jetzt auch nicht. Wenn, dann müssen wir uns rein reklamieren. Im Gesundheitsbereich sind wir sehr oft eingeladen und dann nicht nur, wenn es um Krankheit geht, sondern auch um präventive Maßnahmen, um ähm, zu überlegen, wie kann gesundes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen in allen Bereichen gut gestaltet werden. Auch zum Thema Kinderrechte, jetzt über Familien, Jugendministerium. Ich glaube, da gibt es noch viel Luft nach oben. Also das sehe ich auch so, dass man ganz früh, vor allem auch in der Arbeit mit den Eltern, ja, hier Psychologisches Wissen einfließen lässt. Ich glaube, es ist im Kommen, aber ähm, ja, Luft nach oben ist auf jeden Fall.
0: Müsste eigentlich so sein, wie bei jeder Gesetzgebungsphase oder Entwicklung gibt es einen Juristen, der dabei sitzt und das in Worte fast. So müsste doch eigentlich auch eine Psychologin dabei sitzen und mitreden, was hat das für Auswirkungen für die Psyche der Menschen, oder?
1: Naja, wir sehen, es gibt ja Grenzen. Also zum Beispiel, klassisches Beispiel, bei Mutter-Kind-Pass haben wir uns natürlich gewünscht, dass da mehr Psychologie und Psychotherapie eingebunden ist. Da gibt es dann einfach die Grenzen der Finanzierung, der Machbarkeit, der Strukturen auch. Wie bindet man diese Begleitung mit ein? Es ja, gibt ja auch viele andere Gruppen, die sich um jetzt im weitesten Sinne ums psychisch gesunde Aufwachsen kümmern. Und gerade bei Familien sind das vielleicht auch Hebammen ja, oder auch äh, Menschen aus den Pflegeberufen, und auch hier haben wir einfach in Österreich nach wie vor einfach eine sehr starke Konzentration auf Krankheit und Verhinderung von, oder auf, ja, sagen so auf diesen medizinischen Aspekt.
0: Es ist tatsächlich jetzt so, dass beim neuen eltern kind keine psychologischen Gespräche vorgesehen sind?
1: Nein, es ist vorgesehen ein Screening zu psychosozialen Risiken. Das wird im Rahmen der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen einfach im ärztlichen Setting durchgeführt und es gibt Elternberatung, da geht es aber vor allem auch um unterschiedliche Modelle der Familien- oder der Kinderbetreuung, sagen wir mal so, zu unterschiedlichen Karenzmodellen, zur Pensionsvorsorge, zur Elternteilzeit, zum Papamonat, zum Pensionssplitting, das ja nach wie vor noch nicht sehr verbreitet ist, aber das sind dann mehr so rechtliche Fragen und da geht es auch um Finanzierungen und Finanzmodelle und Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch alles wichtig. Aber es ist jetzt nicht klassisch psychische Gesundheit.
0: Also die Dinge, die zwischen den Zeilen schweben, die bleiben dann weiter unbeobachtet und unbehandelt. Unbetreut. Ja, ich glaube,
1: gerade bei den jungen Familien wissen wir schon, dass es sehr viele Frauen gibt, die einfach dann an einer Depression nach der Geburt leiden. Da gibt es mittlerweile schon viel mehr Augenmerk darauf. Und ich hoffe auch sehr, dass es im Zuge der Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen auch von ärztlicher Seite mehr beachtet wird. Aber es gibt halt nicht klassisch ein Auffangen über Psychologen und Psychotherapeuten. Also es wäre dann erst der nächste Schritt, dass man weiterleitet, aber das ist nicht mehr im Präventionspaket enthalten.
0: Dann zum Abschluss noch eine Frage, ohne dass ich jetzt in dieses Horn blasen will, wie viel physische Gesundheit, wie viel psychische Gesundheit. Aber wie ist denn das bei euch in der Kinderliga, wenn sie so einen groben Überblick über diese hunderten Mitgliedsorganisationen da haben, die bei euch vertreten sind? Wie viele beschäftigen sich denn da mit der Seele und der Psyche der Kinder? Außer alle natürlich. Ich weil's... würde
1: gerade ja, das wollte ich jetzt gerade sagen, alle natürlich, ja. Weil auch die Physiotherapeutinnen, die ganz klassisch mit dem Körper und dem Bewegungsapparat arbeiten, haben einen Blick darauf, wie geht's diesem Kind? Wie, wie verhält sich der Jugendliche? Ähm, ist er psychisch irgendwie? Gibt es ein Wohlbefinden im Großen und Ganzen? Ja? Und das, also so gesehen, mal alle. Ich würde sagen, die Hälfte befasst sich sehr stark mit dem Thema Psyche. Ich glaube, es gibt von unserer Mitgliedsorganisationen gibt's keine einzige Organisation, die sagen würde, die Psyche ist wurscht. Ja. Das ist ganz klar. Das würde aber auch, also das sagen auch die wissenschaftlichen Fachgesellschaften nicht. Ich glaube, das wissen wir alle. Ich habe, wie gesagt, zehn Jahre im AKH mit chronisch kranken ähm, jungen Menschen gearbeitet. Die haben eine chronische Erkrankung und sagen trotzdem, ich bin gesund, weil ich fühle mich wohl, ich kann in die Schule gehen, ich habe Freunde, ich habe Pläne fürs nächste Jahr. Also das ist ja irgendwie so, wie soll ich sagen, manchmal auch nicht ganz eindeutig. Ja. Diese Grenze zwischen Gesundheit und Krankheit verschwimmt immer wieder und verläuft unterschiedlich ja, und kann schwanken. Ja, Die WHO sagt, es gibt keine Gesundheit ohne psychische Gesundheit. Wir wissen, dass es kann alles super in Ordnung sein und ich wache auf in der Früh bin urschlecht drauf und traurig und deprimiert und dann ist das kein super Tag.
0: Jetzt haben Sie mir noch ein Postskriptum aufgelegt. Was bedeutet denn überhaupt gesund sein?
1: Boah, da gibt es ganz viele Definitionen. Ja, aber Gesundheit ist einfach ein Wohlbefinden auf körperlicher Ebene, auf psychischer Ebene, auch auf der sozialen Ebene des Eingebundenseins. Ja, das hat viele Dimensionen und natürlich kann man da unterschiedliche Schwerpunkte setzen, aber es ist einfach ein ganzheitliches Wohlbefinden. Und ich kann mich sogar wohlfühlen, auch wenn ich mit einem gebrochenen Bein. Ja, kann ich sagen, jetzt ist mein Bein gebrochen, das wird wieder heilen und fühle mich wohl. Aber Gesundheit ist so dieses ganze Paket körperlich, psychisch und sozial mich wohlzufühlen.
0: Caroline Schulden, vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise. Sehr gerne. 365. Ein Angebot von VSUM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.